0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Guten Morgen Melanie, schön dich zu hören und zu sehen.
1: Hi. Guten Morgen Svenja, ich bin noch ein bisschen verschlafen aber das macht nichts. Heute ist ja fast live Podcast, also für alle, die den Podcast am Sonntag anhören, ist das fast live.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben ähm, heute ausnahmsweise mal, also man kann das ja ehrlich sagen, wir nehmen Podcast meistens ein paar Tage vorher auf, aber heute, heute ist Sonntag, Sonntagmorgen, wir sitzen hier, jeder mit einem Kaffee, noch nicht so ganz hundertprozentig wach und noch nicht so hundertprozentig gekämmt, aber dafür hundertprozentig real life, würde ich mal sagen. Ja, genau. Wie erging es dir ja. denn die Woche? Erzähl mal, was hast du erlebt? Bei euch hat es ganz schön viel geregnet, oder? Es hat nur geregnet, nicht ganz schön viel, sondern nur. Okay, gleich mal mit dem falschen Thema eingestiegen, ich höre schon die maximale Frustration.
1: Nein, also man muss ja eigentlich froh sein, man muss den Garten nicht gießen, das ist ja eigentlich schon sehr gut. Ich glaube, so lange im Sommer nicht zu gießen, war schon, schon eine ganze Weile nicht mehr. Ähm von daher ist das okay, aber ich hätte halt einfach gerne einen trockenen Tag mal zwischendrin und das war gestern, ja, da war es mal ein Tag trocken, das war echt super. Von daher bin ich jetzt wieder gut gelaunt und freue mich auf den Regen heute Mittag, der angesagt ist. <lacht> Schauen wir einfach mal. Aber ich habe ja einen neuen Regenmantel, der bisher auch dicht ist, siehst du, und man kann ja auch im Regen reiten, ausreiten. Nur ja, meistens nein. war es dann so, dass ich gedacht habe, boah, ist es ist trocken, gehe ich auf den Reitplatz ohne den Regenmantel und dann hat es wieder angefangen zu regnen. Also bin ich trotzdem nass geworden. Aber ist ja der Klassiker.
0: Ja, dazu kann ich nur zwei Dinge sagen. Erstens, die Natur äh, kann einen Regen, glaube ich, ganz gut gebrauchen und zweitens, Regen macht schön und ähm, ich meine, ja, deshalb brauche ich noch ein bisschen es Regen. Geht, nein, 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 ich wollte damit sagen, es geht schon fast nicht mehr schöner, aber ähm, <lacht> trotzdem schadet es dir nicht. Das, das wollte ich dann natürlich äh, so äh, stehen. Ist Für alle, äh, die es jetzt nicht kapiert haben, das war Ironie, aber gut. <lacht> Ja, ja. ich meine, Regen-Aquatrainer, wir hatten ja auch im, im alten Stall in der Halle irgendwann zwischendurch mal einen Aquatrainer statt einem Sandboden. Ähm, da konnte ich ganz gut mit Hamel seine, seine Scheu vor spiegelnden Oberflächen überwinden, die er manchmal noch hat. Äh, der geht jetzt wirklich durch jede Plütze durch, weil ich ihn halt einfach da konsequent durchlongiert habe und vielleicht auch, ja, das ist auch was gut. Gutes. Also das ist gut. Stärke geht da
1: auch durch. Ich hatte ja die Hoffnung, dass sie dadurch die Beinchen ein bisschen mehr hebt, ja? weil wenn man sie longiert im, im Longierzirkel und der unter Wasser steht, dann hebt sie tatsächlich die Beine richtig schön. Aber beim Reiten hat sie es irgendwie nicht gemacht. Das war ja, glaube ich, zu anstrengend. Die ist
0: halt ein intelligentes Pferd. Die spart ja. einfach ihre <lacht> Energie. Die, also tatsächlich sind ja Pferde auch dazu angehalten, Energie zu sparen, weil sie im Falle einer Flucht ja sehr viel Energie verbrauchen. Und
1: sie ist einfach nur sehr, äh, hat sehr gute Instinkte. Richtig. So kann man das auch schön ausdrücken. Ähm. <lacht> ja, du hast ja jetzt ein wunderbares Thema angesprochen. Und zwar hast du gesagt, im Altenstall. Ne? Einige haben es vielleicht mitbekommen, wir hatten es ja auch schon mal davon, dass du umgezogen bist mit beiden Pferden. Und zwar seid ihr ja in die Schweiz gezogen. Mhm. Und viele Leute hat, haben sich dafür interessiert, wie das geht, was man da alles machen muss, weil Schweiz ist ja auch außerhalb der EU, da gibt es bestimmt diverse andere Richtlinien. Und ich dachte, du könntest dir von heute mal erzählen von deinen Erfahrungen. Ich habe das ja nur so mitbekommen, dass du einfach maximal gestresst warst. Die ja, definitiv. Kaum ja. erreichbar, ständig <lacht> unter Strom, ständig nur ich hasse alles, ich, ich, ich bin im Stress, ich kann nicht... <lacht> Ich hoffe, dass es jetzt besser wird, nachdem du den ganzen Kram rumbekommen hast. Also
0: es hat, es war nicht nur Zwecks des Imports oder dem, dem Import zu verschulden, dass ich so gestresst war, sondern es war dann ein paar ja, andere Faktoren noch, noch mit beteiligt. Aber auch der Import hat einfach sehr gestresst, weil es ist doch einiges an Papierkram zu erledigen. Obwohl, ich muss sagen, wir haben uns natürlich professionelle Hilfe, was den Papierkram angeht, geholt. Nächstes Mal würde ich das komplett abgeben und auch den Transport der Pferde, sondern einfach wirklich gar nichts damit zu tun haben, kann ich als kleine Empfehlung aussprechen.
1: Was meinst du denn mit professioneller Hilfe? Es hört sich an wie so, ich habe einen Psychologen angehört. Ja. Genau. Nein, also es
0: geht darum, dass du, ja, was war es, eine Spedition ähm, dazu engagieren oder ja, die bieten das eben an, dass so quasi den gesamten Papierkram Einfuhr, Ausfuhr und so weiter mit den zusammen machst. Also du musst es physisch dann noch selber machen, aber sie bereiten dir alle Papiere vor und sagen dir, was du noch alles brauchst, wenn du dann am Zoll stehst. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich spannend, weil es gibt da einiges. Ähm, es war auch teilweise sehr unklar, also auch am Zoll selber gab es dann sehr viele Unklarheiten. Ich glaube, Pferde zu importieren ist einfach irgendwie so ein bisschen, vielleicht ja keine Grauzone, aber es ist ein bisschen schwierig, weil da geht es eben viel um den Wert des Pferdes und wie man den Wert des Pferdes ermittelt. Das ist vielleicht das Spannende, da können wir auch gleich nochmal drüber reden.
1: Ja, und auf diesen Wert musst du dann auch Zoll bezahlen, oder? Genau,
0: du zahlst einfach die Mehrwertsteuer da drauf, egal ob du von der Schweiz, von Deutschland in die Schweiz oder andersrum, also das Wert genau das Gleiche in Deutsch, wenn du nach Deutschland ziehen würdest von der Schweiz aus. müsstest du auch Mehrwertsteuer zahlen, ganz normal. Genau, also es fängt alles damit an, dass du erstmal natürlich diverse Verträge vorzeigen musst, Kaufvertrag, Kaufvertrag. Eigentumsurkunde, den Pass, die Chipnummer des Pferdes und so weiter. Das wird alles ähm, verlangt vom, von dem Dienstleister eben. Und dann mhm. ist es so ein bisschen das Problem, also wenn du jetzt ein Pferd neu kaufst, das ist es gar kein Problem. Bei Steppen haben wir einfach den Kaufpreis angegeben. Das war alles ziemlich easy.
1: Ähm, aber
0: bei Okay, HP, weil er
1: praktisch von Island nur eine kurze Zwischenstation hier gemacht hat und dann eigentlich direkt umgezogen ist. Genau,
0: genau. Und haben wir gehört uns ja jetzt schon seit Ende Januar 2020, habe ich jetzt mit der Schrecken festgestellt, also schon anderthalb ja, Jahre. Ja. Ähm, und dann ist es eben so, dass man dann nicht den Kaufpreis per se nehmen kann, sondern eigentlich sagt das Mehrwertsteuergesetz, dass du auf alle
1: Unterhaltskosten, die du in dieser Zeit hattest, dann quasi Schweizer Mehrwertsteuer zahlst. Das heißt, ich müsste auf die ganzen Pensionskosten, die ich in Deutschland bezahlt habe.
0: Pensionskosten, Tierarztkosten, alles an Physio, was du auch immer, ist die Aussage von manchen Spediteuren. Also da unterscheiden sich eben die, die Aussagen extrem. Ähm, genau das hatten wir auch gemacht, aber der, der Herr am Zoll hat dann gemacht, eigentlich geht es um die,
1: den tatsächlichen Wert des Pferdes. Und ich glaube, dass das eigentlich. Ich wollte gerade sagen. Der Wert des Pferdes steigt ja nicht mit den Pensionskosten. Nee, den im Gegenteil. Ja dann, ich wollte gerade sagen, dann hast du ein Pferd 20 Jahre und es ist ähm, mehrere hunderttausend Euro wert oder was auch immer du da bezahlst. es also ist ja Quatsch. Stimmt ja, ja es, ist, es ist irgendwie schwierig, ähm, vor allen Dingen dann auch
0: den Wert zu ermitteln des Pferdes, weil, ja, also ich finde das sehr schwierig. Ich bin mir immer noch nicht so sicher. Der, der Zöllner konnte uns das dann auch nicht so ganz genau sagen, wie wir es dann hätten richtig machen sollen. Es hat dann im Endeffekt alles geklappt. Ähm, aber egal, ich, ich, ich fange jetzt mal von vorne an. Also ja. nachdem die ganzen Papiere und so weiter, der ganze Papierkram bei dem ähm, Dienstleister, bei dem Spediteur gelandet sind, braucht man noch ein ähm, Zertifikat vom Amtstierarzt. Also da muss dann extra der Amtstierarzt ähm, kommen und die Pferde untersuchen. Ich war bei der Untersuchung nicht dabei. Die Untersuchung war jetzt nicht besonders spektakulär.
1: Was machen die? Einmal abhören?
0: Wahrscheinlich, also ich, ich habe nur gesagt bekommen, er hat gesagt, er hört ab, aber dann war es so laut am Hof, hat er gemeint, ach ja, jetzt, er hört eh dann nichts und es war alles so ein bisschen dubios. Hm. Aber er hat gemeint, es geht primär eben darum, dass wenn die Pferde transportiert werden, dass du dann, weil du ähm, trägst auch die Transportdauer ein, die ungefähre von A nach B, dass es da eben mehr darum geht, dass du halt eine Bescheinigung hast, wie lange die Tiere transportiert werden und so weiter. Und gar nicht jetzt irgendwie groß um, ja klar, Seuchenschutz, wenn das Pferd jetzt irgendwie aus allen Löchern trifft, klar, erkennt ist er das nicht dann. So, aber. Nicht so gut, ja. <lacht> Genau, das ja. war dann auch was, was wir machen mussten und das wollten sie eben am liebsten so zeitnah am Transport wie möglich. Bei uns war es halt einen Tag vorher, am liebsten kommen die dann noch am Tag vor dem Transport. Ähm, ist sehr unspektakulär, sehr wenig Aufwand, aber sehr viel Geld. Also mhm. das äh, kann man, da kann man schon einiges an Geld loswerden, nur für einen Namstierarzt. Ich weiß nicht, es gibt eigentlich so eine Pauschalen, die die berechnen müssen. Unserer war jetzt sehr kulant und hat da mit zwei Augenzwinkern eine Rechnung geschrieben und ähm, jetzt nicht noch alles extra aufgeteilt, weil er muss eigentlich pro Untersuchung pro Pferd eine Stunde schon allein berechnen und es kommt dann sehr drauf an. Also es ist schon, es kann dann sehr schnell sehr, sehr teuer werden, dafür, dass es im Endeffekt wirklich... Was weiß ich, zehn Minuten sind die, die er pro Pferd aufwendet. Aber also es man
1: muss auch einfach ein bisschen Glück haben mit dem Amtstierarzt.
0: Dann. Total, man ja. muss Glück haben und man darf einfach nicht, ja, das unterschätzen finanziell, glaube ich auch. Mhm. Also, es, genau. Und dann ähm, am Tag des Transports oder des Imports haben wir die Pferde dann verladen morgens. Das war, ähm, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, eigentlich war es ziemlich in Ordnung. Steppen hier war natürlich etwas. Ähm, skeptisch und das muss ich sagen. Man mit muss ihm dazu
1: sagen, Entschuldigung für die Unterbrechung, ja. am Tag davor warst du völlig drüber und hast dann noch gesagt, wenn der nicht einsteigt, ich probiere da nicht lange rum, dann muss ihn jemand anders einladen. Ich mache das nicht.
0: Genau. <lacht> das war auch tatsächlich so. Also er, er war schon fast drin. Äh, äh, also das davon, also ich ich bin der überzeugung, dass es einfach so ist, wenn das Pferd beim ersten Versuch mit dem Besitzer nicht einsteigt, bringt es gar nichts zwei Stunden lang darum zu sondern drückt das Pferd jemand anders in die Hand, es ist es scheißegal wer, wenn derjenige entspannt ist und einfach nicht diese emotionale Nähe hat, weil das Pferd wird sicherlich mit dem viel einfacher einsteigen.
1: Als ja, wenn man 500 Bemerkung am Rande Herr na ist das scheißegal, wer da am Strick steht. Wenn sie nicht rein will, geht sie nicht rein. Ja,
0: <lacht> ja also bei, bei Steppnir war es eben so, er war schon fast drin, dann kam ein Auto ziemlich schnell um die Ecke gedüst, dann ist er natürlich erschrocken und wieder aus dem Hänger rausgesprungen und dann musste derjenige, der mit dem Auto angedüst kam, den habe ich mir dann in die Hand genommen und gesagt, so und jetzt schiebst du das Pferd rein und dann hat er mit einem beherzten Ruck Steppnir am Popo angefasst und dann war er schneller drin, als er gucken konnte und dann war es auch sehr unaufgeregt alles, weil es war dann eh rum und dann stand er da, war ein bisschen verdattert und dann war es okay und haben wir habe ich direkt einfach meiner Steilkollegin in die Hand gedrückt und dann ist er ohne, ohne einmal zu zögern eingestiegen und das war dann total easy. Also ja, es ist einfach, wenn man nicht so die Routine hat, es ist es einfach etwas aufregend und dann bin ich immer froh, wenn ich einfach Leute habe, die dann kurz da helfen, dass man einfach schnell, schnell die Sache erledigt hat. Das ist für die Pferde auch viel angenehmer, denke ich, als wenn sie da zwei Stunden lang ja, machen müssen. Ja, ja. Genau. Und ähm, genau, dann sind wir losgefahren. Ähm, am Zoll selber mussten wir dann auch noch ein bisschen im Stau stehen und so weiter. Das war dann nicht so cool. Äh, der Kleine hatte noch immer relativ schnell randalieren angefangen, weil wir eben standen. Und solange wir gefahren sind, war alles in Ordnung. Aber der wollte dann auch, glaube ich, relativ bald wieder aussteigen. Der hatte dann ziemlich schnell keinen Bock mehr.
1: Ja, der hat ja vor ein paar Wochen schon mal so eine lange Fahrt hinter sich gebracht. Ja,
0: der der <lacht> ist viel gereist
1: in Erinnerung. Der hat
0: drei Länder gemacht dieses Jahr, musst du dir mal überlegen.
1: Ja, habe ich zum Beispiel dieses Jahr noch nicht gemacht. <lacht> Stimmt, ich auch nicht.
0: Obwohl Frankreich vielleicht mal so kurz, 20 Minuten. Ja, das, das zählt. zählt. Das können wir, ja, okay. das
1: können wir einrechnen.
0: <lacht> ja, und am Zoll ähm, war dann, war eigentlich das Beste, dass wir dann morgens, es war, ah ja, es war 7 Uhr, als wir losgefahren sind, kurz nach sieben. Dann waren wir morgens da bei unserem Spediteur am Schalter, der war eben am Zoll und dann war der gar nicht da. Dann Kollegen Kollegen so, ja nee, der ist noch nicht da. Und wir standen da so, also, wir haben da unten zwei Hänger mit drei Pferden, die warten da drauf, weiterfahren zu können. Was machen wir jetzt?
1: Ach, habt ihr keinen Termin ausgemacht mit dem?
0: Also doch, anscheinend wurde alles kommuniziert. Du musst ja auch genau die Uhrzeiten angeben, wann du kommst und so. Das ja. musst du ja alles vorher sagen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Und dann haben die Kollegen halt dann mal geschaut und dann hieß es ja also der hat die Papiere noch nicht fertig gemacht. Und dann oh. stand ich da und ich bin fast ausgerastet, weil ich dachte mir so, oh Gott, aha, es ist einfach so mühsam, weil das hätte man total vermeiden können. Auf jeden Fall haben die Kollegen dann für denjenigen, der nicht da war, die Papiere fertig gemacht und die haben uns dann erklärt, was wir machen sollen. Und dann sind wir runtergelaufen, haben beim deutschen Zoll unsere Pferde ausgeführt und sind zum Schweizer Zoll äh, gelaufen, was ja wirklich nur, keine Ahnung, 15 Meter sind es ja immer alles beieinander und haben die Ponys dann eben wieder eingeführt, nachdem wir ein paar Fragen beantworten mussten. Ähm, und dann war am Ende alles am Ende gut. Ähm, und wir konnten weiterfahren, aber ich war dann echt ein bisschen durch.
1: Ja, aber wie lange musstet ihr insgesamt warten dann am Zoll?
0: Also eine Stunde standen wir. Also die Pferde standen eine Stunde im Hänger am Zoll. Haben sich dann sehr gut benommen, glücklicherweise. Ich hatte extra der Fahrerin noch ein paar Karotten in die Hand gedrückt, wenn es ganz schlimm ist, dass sie irgendwie abgelenkt sind. Aber es war dann in Ordnung. Ähm, für meine, für meine ähm, ja, Fahrerin tat es mir sehr leid, dass sie dann so lange rumstehen musste, weil sie musste an den Tag noch zur Arbeit. Und ähm, es hat sich dann natürlich alles nach hinten rausgezogen. Aber ja... Also es war, es war sehr viel aufregender, als es hätte sein müssen und deswegen habe ich auch gesagt, das nächste Mal würde ich das komplett outsourcen und jemanden alles machen lassen mhm. und einfach nur das Pferd in Empfang nehmen. Das ist viel entspannter, weil einfach die auch dann genau wissen, wie es am Zoll abläuft, wo sie hin müssen und vielleicht auch da die Kommunikation ein bisschen besser läuft mit den Dienstleistungen und so weiter.
1: Also das ist ja dann eine klare Empfehlung an alle, die noch irgendwie planen ihr Pferd, zu exportieren, lasst es einfach von jemandem machen, dann hat man keinen Stress mit. Nehmt nicht oder den
0: billigsten Anbieter, das kann ich euch jetzt
1: sagen. Vielleicht auch wichtig. Wie ist es denn, hättest du die Pferde auch noch irgendwie als Umzugsgut oder sowas mitnehmen ja, oh, können?
0: Ja, sehr gut, dass du es sagst. Ja, also wenn du, wenn, wenn in die Schweiz oder nach Deutschland zieht, das ist es egal, wie rum, ähm, kann man die Pferde als Umzugsgut anmelden, wenn sie sechs Monate in Besitz sind oder länger. Und dann kannst du einfach die so, ich glaube, dann zahlst du noch dieses Kontingent. In der Schweiz gibt es ja immer eine begrenzte Anzahl an Pferden, die im Jahr ins Land dürfen. Da zahlt man dann pro Pferd 120 Franken. Ähm, und das musst du trotzdem bezahlen, aber es fällt halt die Mehrwertsteuer weg. Das Gleiche beim Auto zum Beispiel oder bei an, allen anderen teuren Sachen. Mhm. Solange du umziehst, kannst du alles mit dem Umzug eben angeben. Genau das Gleiche, wenn du wieder nach Deutschland ziehen würdest, könnte ich die Pferde jetzt, also würde ich sie nur wieder mit nach Deutschland nehmen, wenn ich auch tatsächlich nach Deutschland zurückziehen würde, weil dann könnte ich sie einfach so mitnehmen. Das ist dann ja, schon etwas angenehmer. Also
1: macht ja. ja auch Sinn eigentlich, weil du kannst ja nicht die Leute bestrafen, wenn sie umziehen und dann noch auf alles mögliche Mehrwertsteuer oder sonst anrechnen. Also das ja, ist ja, ja dann schon übertrieben.
0: Ja, du, man muss einfach nachweisen bei den teuren Sachen, also bei keine Ahnung, Ikea-Regal fragt keiner nach, aber bei den teuren Sachen musst du schon irgendwie ein bisschen zeigen können, beim Auto zum Beispiel, dass du es einfach schon länger als sechs Monate oder sechs Monate hast. Und mhm. dass du es dir jetzt nicht vom Umzug noch schnell gekauft hast, sozusagen. Das, ja, glaube ich, versuchen sie so ein bisschen damit zu verhindern, aber ja. Und in der Schweiz zahlt man eben nur zweieinhalb Prozent Mehrwertsteuer auf die reinrassigen Pferde. Oder reinrassige Tiere generell. Ich weiß nicht, wie es mit Nicht-Reinrassigen aussieht. Das war jetzt halt bei uns nicht relevant. Ähm, das heißt, es hält sich dann relativ in Grenzen. Auch eigentlich nur auf den ähm, Netto-Wert. Also, das ist dann, ja, es wird dann überschaubarer. Ja. Nein, wenn du nach Deutschland willst, zahlst so du 19 Prozent. Das tut dann schon mehr weh.
1: Oh ja. Also, ja. also, wenn ich, weiß ich jetzt nicht ein genau, Pferd in der Schweiz kaufen würde. Und das importiere, zahle ich dann auf den Kaufpreis nochmal. Naja, du
0: kriegst ja dann die, die Mehrwertsteuer in der Schweiz
1: zurück. Ja, aber das gibt sich dann ja nicht will, wenn das da die 2,5 sind, wenn du sagst. Das sind
0: ja, also ich, ich, ich gehe davon aus, so ganz genau mit dem Weg andersrum habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Ja gut, warum auch? Aber ja, warum auch, ne? Also, ja. aber ja, wenn man, ich glaube, es ist auch viel häufiger, dass die Pferde in die Schweiz gebracht werden, als aus der Schweiz raus. ja. Von daher, ja. So war das. Aber wir sind angekommen. Die Ponys waren dann auch super brav. Am Schluss, als wir am Hof angekommen sind, standen sie total brav im Hänger. Und ich konnte mir richtig Zeit lassen mit dem Ausladen. Und sie sind auch ganz langsam und ähm, gediegen aus dem Hänger raus.
1: Ja, das ist gut. Die waren da hatten sie von ja, ihr Schicksal akzeptiert.
0: <lacht> ja, genau. Da, da, war dann, da war dann gut. Also da sind halt die ersten ja, halbe, dreiviertel Stunde, wo sie glaube ich noch so ein bisschen aufgeregt sind. Und dann gibt sich das ja auch wieder Genau. Ja, so ist das. Aber ich kann nur empfehlen, ähm, wenn man Hängertraining macht, nicht am Abend vorher. Ich habe es zum Glück nicht am Abend vorher noch probiert. Ähm, aber wenn man das möchte, kann man dann schon lange vorher anfangen.
1: Ja, es wäre sinnvoll. weil. Weißt du, weißt, du, warum, funktioniert.
0: weißt du, warum Hamel so gut auf den Hänger geht? Das ist mir jetzt erst gekommen. Hm? Ja, der musste ja ähm, früher sehr häufig aufs Laufband. Fast jeden Aha. Tag. Und das ist ja auch eine Rampe, also der ist ja der ist ja bestimmt ein paar Mal in der Woche aufs Laufband drauf. Und dann äh, ist es klar, weil das ist ja dann Routine.
1: Es kann natürlich sein, aber der ist immer gut eingestiegen. Ja. Ja.
0: ja, aber wir haben jetzt ja auch, oh, wir haben ein vita eine Rüttelplatte. Da bin ich richtig scharf drauf. Ja, die haben wir jetzt neu. Und ein Laufband mit Ventilator für den Sommer, dass die Pferde <lacht> keine fliegen. Es ist total geil, ja, dass die Pferde im Sommer nicht in der heißen Luft stehen und äh, die Fliegen irgendwie sich draufsetzen, können die dann angewindet werden von vorne und laufen dann auf dem Laufband. Also da bin ich sehr gespannt, das
1: wird noch interessant. Okay, das, ja, das ist spannend, das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, Wie ist es denn mit den Augen, wenn die die ganze Zeit Wind in die Augen bekommen? Das ist nur das, was mir gerade einfällt. Ich glaube, es ist nicht auf
0: Augenhöhe, <lacht> es ist weiter unten, also mehr so auf Brusthöhe.
1: Ah, okay.
0: Also ich habe ich hab mich damit noch nicht so auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ähm, weil Laufband ist jetzt für mich nicht unbedingt Prio, wobei den VitaFlor, okay. da würde ich mich ja gerne mit Pferd dann mal draufstellen.
1: Ja, um dich selber frei ja. zu brütteln.
0: Ja, also soweit, also ich bin ja kein Experte, aber soweit ich weiß, ähm, wird vor allen Dingen die Tiefenmuskulatur halt gelöst und da kommst du sonst halt wirklich schwer dran.
1: Ja, da brauchst das ist, du ich, einen Physiotherapeuten, an... der da dran kommt.
0: <lacht> würde mir eh mal gut tun, ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber vielleicht hast du ja jetzt ein bisschen. Die Nerven dazu.
0: <lacht> ja, jetzt, ich bin schon deutlich entspannter diese Woche, also die paar mhm. Tage danach waren auch etwas aufregend, ähm, weil die Pferde auch extrem, oder eins der zwei Pferde war extrem aufgeregt, das andere nicht so. Welches denn? <lacht> <lacht> ja, also ich bin mit Steppen hier am ersten Tag über den Hof gelaufen und er hat sich alles angeguckt und hat die ganze Zeit abgeschnaubt und stand so da und ich dachte mir so, dieses Pferd wird erst vier und ist einfach tiefenentspannt und cool. Und dann bin ja. ich mit meinem fast siebenjährigen über den Hof gelaufen und der ist einfach nur <lacht> Oh mein Gott, da ist ein Pferd, und da ist ein Pferd, und da ist noch ein Pferd, und oh, guck mal, da, oh, ah, oh. so ging das die ganze Zeit. Und ich dachte oh Gott, das ist so anstrengend. <lacht> Aber er, er, er findet sich langsam mit seiner Situation ab und ja, er hat jetzt viele, viele Blessuren, weil die Pferde wurden ja eigentlich ab dem zweiten, dritten Tag mit den anderen Isis in der Herde auf die Weide gelassen. Da haben sie genug
1: Platz, um sich gegebenenfalls auch aus dem Weg zu gehen. Ja, aber Hamill geht den anderen ja nicht aus dem Weg, sondern er hat eher Bock, komm, spiel mit mir, spiel mit mir. Spielst du genau. mit mir? Los!
0: Also ich, ich sehe an seinen Blessuren, dass er auf jeden Fall viel Kontakt zu anderen Pferden hat.
1: Ja, schön, schön. Ja, so ist das halt. Aber er irgendwie. hat jetzt nichts abbekommen, was irgendwie dramatischer wäre. Du hattest nicht ähm, mal ein Bild von der Beinwunde geschickt. Ja,
0: also das ist äh, das Einzige, was über ein paar Tage sich jetzt gehalten hat, ich weiß gar nicht, das ist jetzt seit einer halben Woche oder so, ähm, der hat einen Tritt gegens das Röhrbein bekommen mit einem relativ tiefen Schnitt und ähm, das Röhrbein war einfach bis fast zum Gelenk hoch, bis zum Vorderfußwürzelgelenk einfach angeschwollen. Deswegen war ich etwas nervös, weil solange es nicht geschwollen ist und nicht warm ist, ist es eigentlich mir relativ egal. Aber wenn es halt anschwillt, dann finde ich das immer so einen kritischen Punkt, wo du nicht weißt, mhm. halt. Ist vielleicht doch irgendwas betroffen oder entzündet sich vor allen Dingen was. Das wäre ja eigentlich die, das einiges, eines der Worst-Case-Szenarien, sagen wir es mal so. Ja. Aber ähm, ich habe, also wir haben den Vorteil, dass eine der Easy-Besitzerinnen bei uns am Hof eine Tierärztin ist, auch. Und dann habe ich Ach, das was? ganz dreist, also sie, sie kennt mich noch nicht und ich so, bist du die Tierärztin, kann ich dir kurz mein Pferd zeigen?
1: Jetzt kennt sie
0: dich. Jetzt, jetzt kennt sie mich und denkt sich wahrscheinlich so, oh Gott, das ist mir anstrengend, aber ähm, sie hat kurz drauf geguckt und hat gesagt, sie würde da jetzt nichts machen, sie würde sogar das Pferd bewegen.
1: Okay, das ist ja schon mal gut.
0: Ja, und dann habe ich tatsächlich, weil er lahmt einfach nicht ähm, er, und man kann auch das anfassen und so. Und ähm, ich habe ihn jetzt auch bewegt und ich hatte das Gefühl, dass es nach der Bewegung sogar besser wurde. also Ja, da wird daher. vielleicht
1: auch die, diese Flüssigkeit eher abtransportiert, dass die Schwellung zurückgeht und so. Genau.
0: Also klar, er hat jeden Tag neue Kratzer und Schrammen, aber meistens jetzt, ja wie ich immer sage, es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich finde bei mhm. den Pferden, wenn die was haben, denke ich immer gleich, oh Gott, aber eigentlich ist es halt auch nur ein Kratzer und... Er wird jetzt überleben.
1: Ich hoffe, dass er da auch einfach wieder geerdet wird durch die Herde. Das wird ihm auch gut tun. Ich meine... Ja, der braucht jetzt einfach ein paar Wochen und dann geht es. Dann passend, dann haben die sich alle wieder zusammengerauft. Genau. Das ist ja eigentlich oft so. Sieht man bei uns auch schön. Wir haben ja immer mal wieder Wechsel in der Herde, auch durch Verkaufspferde mhm. und so. Und gerade bei den Wallachen ist das null Problem. Also außer man hat ein Pferd das wirklich charakterlich sehr besonders ist, sagen wir es mal so. Aber meistens ist das wirklich gar kein Problem. Die sind das auch schon ein bisschen gewohnt, dass immer mal wieder ein Neuer dazukommt oder oft kennen die den ja auch noch von Island. Das ist natürlich ganz ja. cool. Wenn die Pferde ja. alle vom gleichen Hof kommen, dann.
0: Ja, sich ja es ist
1: tatsächlich so. Und dann, ja, aber die sind dann ein paar Tage erst vielleicht ein bisschen mehr auf Ruhe und die neuen dürfen noch nicht so an die beste Raufe stehen oder so, aber die finden dann immer irgendwie einen Platz und nach ein paar Tagen hat sich das erledigt. Bei den Stuten wiederum sieht das ein bisschen anders aus. Weil deine so eine kleine Kackpratze ist. Auch, auch, ist so. Also die ist ja schon sehr charakterstark und auch ähm, recht ranghoch. Und eigentlich sind alle unsere Stuten so charakterstark. Da ist keine dabei, die, sagen wir mal, Schwanz einzieht. <lacht> die, sind, die sind alle sehr, okay, ich hau eher mal drauf, als dass ich da weggehe. Und wenn dann eine neue reinkommt, die hat es erstmal ein, zwei Wochen richtig schwer. Also da, bei den Stuten läuft die eigentlich Eingliederung bei uns auch länger, bei den Wallachen kommen die einfach mit rein und das passt dann nach mhm. zwei Tagen. Und bei den Stuten dürfen die erstmal auf der Weide zusammen, dann erstmal vielleicht zwei Stunden tagsüber im Stall, dann bleiben sie länger tagsüber im Stall, kommen nachts nochmal raus, bis man die dann länger drin lassen kann. Also die letzte Stute, die neu dazu kam, wurde dann erstmal den ganzen Mittag lang durch den Stall gejagt von unterschiedlichen oh. anderen Stuten. Die sind dann, die haben die richtig hin und her gejagt oder stellen die dann ins Eck und gehen dann richtig aufs Los. So, so echt gemeine. Aber die neue Stute ist passend, charakterlich sehr passend und die hat dann halt einfach auch ausgeteilt. Oh Gott. Und dann ging das ein paar Mal richtig hart hin und her und dann war es so, okay, aua, das hat mir jetzt auch wehgetan, ich lasse es jetzt mal. Und dann war es eigentlich okay. Aber mein Eindruck ist, dass die Stuten da härter, härter rangehen als die Wallache.
0: Ja, die, die Männer, glaube ich, haben sich da einfach schneller, schneller sortiert. Ja, es ist auch, also neben, neben der großen Herde, über die ich wirklich jetzt sehr froh bin, auch wenn es jetzt ein bisschen dauern wird, bis das alles läuft, haben wir auch nicht mehr diese komplette Dauerfütterung. Und ich mhm. weiß, es gibt sehr viele Argumente, die für Heu ad Libitum sprechen, aber ich, ich, fand das,
1: ich fand das früher auch wirklich gut, weil ja. es ist ja es ist schon gut, wenn die immer was zu fressen haben, aber wir haben es ja schon mal, ich glaube einfach bei unserem reichhaltigen Heu und unseren reichhaltigen Wiesen hier, kannst du das kaum machen, du kannst das mit Bewegung kaum wettmachen, was die Pferde da oder zumindest die Isländer da an Kalorien zu sich nehmen, wenn du jetzt einen Araber hast oder irgendwas anderes Hochblütiges, dann ist das glaube ich nicht so das Problem. Bei vielen, aber die Isländer verfetten einfach. Und man sieht ja genauso, Hamir hatte jetzt echt ein paar Kilos gut auf dem Rippen. Ne? Also,
0: das war mir schon lang zu viel, was er drauf hatte. Ich konnte es zeitlich einfach nicht stemmen, da irgendwie gegen anzukommen. Und er hatte man halt. Muss ja
1: drei Stunden am Tag reiten oder so. oder am besten Genau, Zeit, er hatte ja auch nicht den
0: Bewegungsanreiz jetzt im alten Stall, dass er sich viel selber bewegt hat. Jetzt mit der Herde, ähm, glaube ich, ist es da mehr gegeben, dass sie sich dann auch mal ein paar mhm. Kilometerchen selber bewegen. Aber im alten Stall, in dieser ruhigen Gruppe, immer am im Heu, äh, war das einfach nicht möglich. Und es ist einfach das wichtigste Argument, was für die Dauerfütterung spricht, ist eben, dass die Pferde ähm, eben kontinuierlich Magensäure produzieren. Und wenn sie zu lange Fresspausen haben, greift einfach die Magensäure den äh, Magen an. Genau, weil, man
1: hat einfach eine hohe Gefahr an ähm, Magengeschwüren oder Entzündungen genau. wegen der wegen dem hohen Säureanteil dann. Genau,
0: weil der, der Speichel, der produziert ist bei uns Menschen übrigens genauso, der puffert quasi diese Magensäure und ja, in Anführungsstrichen neutralisiert die wieder.
1: Deshalb ist es ja auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel Kraftfutter füttert, dass man das erst nach Heu oder Gras füttert. das Mache ich aber tatsächlich nie. <lacht> ja, also, ich fütter kaum Kraftfutter, dann ist es auch wurscht. Also wenn es was gibt, Säuren... dann nach dem Reiten.
0: Und da hatten sie ja eigentlich eine Fresspause
1: ja, ja, ich weiß nicht, ob das dann so gut ist. Also oft hast du ja in Stellen, dass die ähm, gefüttert werden, dass die ja. Heu kriegen und danach Kraftfutter zum Beispiel, wenn du es so vom Stallbesitzer füttern lässt. Gibt's das da ist auch. natürlich sehr korrekt. Ja, ja Da ist es schon wichtig.
0: Ja, also und ich habe ja schon eine ganze Weile gesagt, dass Hameln zu fett ist und alle haben immer gemeint, nee, der sieht doch gut aus. Und mhm. da kommt halt immer noch tatsächlich dieses Ding, dass man so den Bauchumfang anschaut und sagt, ja, das Pferd sieht doch gut aus. Weil der ist ja kein dicker Typ. Also er ist ja nicht stämmig gebaut oder so. Der ist ja nee, sehr schlank. Und das, fand ich, war das, war das ähm, Kritische. Weil zum Beispiel deine Stute, die Halasjadna, die, die ist ja so ähm, einfach ein bisschen dämmiger gebaut, also die hat einfach eine breitere Brust, die, die steht einfach anders da und ich glaube, ist dass... Kompakt, ja. Genau, kompakt trifft es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und ich glaube, dass sie einfach schneller dick aussieht, obwohl sie es eigentlich gar nicht ist, weil sie einfach rundrippiger ist auch
1: zum Beispiel. Ja, aber du erkennst ja ein dickes Pferd eben nicht nur am Bauchumfang, sondern es gibt ja ganz andere... Ähm, das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge machen, den Body Condition Score, mhm. dass wir da mal drauf eingehen, wie erkenne ich das denn überhaupt und wo kann man, kann man das nachfühlen? So, das, das ist vielleicht ein gutes Thema. Ähm, oder?
0: Ja, Finde ich sehr gut. Wir ein bisschen ähm,
1: ausführlicher machen.
0: Können wir gerne ausführlicher machen. Jetzt kann ich es kurz anreißen und sagen, woran ich einfach erkannt habe, dass mein Pferd für mich einfach zu dick ist, ist dass sie anfangen, quasi da vor, vor dem Sattel, vor dem Sattelblatt, so eine kleine Schwulst, Fettschwulst zu bekommen. Das ähm, fand ich einfach, war für mich der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt ist Feierabend. Und Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, um jetzt endlich hier den Kreis zu schließen, ist, am neuen Stall gibt es eben schon auch mehr als genug Futter. Also die haben schon im Prinzip den ganzen Tag, aber da wird einfach ein bisschen Strom mit beigegeben. Also die haben immer genug, genug zu tun, zu fressen, aber die Pferde dort sind überhaupt nicht zu so dick, sondern die haben wirklich eine gute Figur. Also die sind auch nicht zu so dünn, aber ähm, die sehen einfach ja, aus wie ein Isländer aussehen soll, mit einer ja. moderaten Fettschicht auf den Rippen, sagen wir es mal so, um es jetzt mal abzukürzen, auch wenn es nicht ganz ist. Ja, korrekt.
1: mit Stroh kannst du das Heu echt gut strecken. Man darf natürlich nicht, äh, nicht mehr als ein Drittel Stroh sollte rein, weil das einfach dann nicht mehr so gut ist für die Verdauung. Da kannst du alle möglichen möglichen Kolikenverstöpfungen <lacht> und so weiter kommen. Ähm, deshalb nicht zu viel Stroh, aber mit Stroh kann man sehr gut strecken und die Kalorienanzahl ein bisschen senken. Ähm, was ich aber auch noch krass finde, dass es heute oder so, man hat sich so an diesen Anblick gewöhnt von Pferden, die eigentlich zu dick sind, dass man sagt, nö, das ist ja völlig normal, hat doch eine gute Figur, dabei sind die eigentlich zu fett. Man sieht es auch gut an den Pferden, die aus Island kommen, bei uns mhm. zum Beispiel. Die sind jetzt viele schon. Nicht schlanker. unbedingt die Jungpferde, klar, die sind eh immer so Hemdchen, aber wenn wir jetzt ein gerittenes Pferd kriegen, das schon ein bisschen älter ist, einigermaßen bemuskelt ist, dann ist das auch wesentlich dünner als die anderen, aber hat eigentlich eine sehr, sehr gute Figur. Und man hat diesen Blick verlernt. Total. Weil man total. fast nur noch oder ganz viele dicke Pferde sieht und denkt, das ist komplett normal, das passt schon. Ist das es ist aber eigentlich nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich
0: finde es einfach mega faszinierend, wenn man sich den Unterschied mal anschaut. Also da kann ich auch jedem nur empfehlen, mal seinen Blick dahin zu wenden und einfach mal zu vergleichen, was im heimischen Stall steht und was auf Island vielleicht steht. Ähm, und ich, also wenn das Pferd einfach nur zu dick ist, ist es ja im Prinzip erstmal quasi, wäre es nicht schlimm, aber ich habe das Gefühl, dass einfach die Belastung für den Körper, also die Gelenke, die Sehnen, da, dass die Belastung einfach, enorm viel höher ist. Und das Pferd hat es ja auch viel schwerer,
1: sich vorwärts zu bewegen, wenn es so viel Kilos mit sich rumschleppen muss. Also ich finde, das ist wie ja. so ein Teufelskreis. Ja, und der ganze Stoffwechsel wird ja auch irgendwann gestört. ja. ja. Dann, deshalb haben wir ja so viele Fälle mit Hufrie, EMS und dem ganzen Mist.
0: Ja, diese Wohlstandskrankheiten,
1: ne? Ja, das ist, echt, das ist echt. Da können wir auch mal noch eine detailliertere Folge vielleicht drüber <lacht> machen. <lacht>
0: Aber zum Beispiel kriegen meine jetzt tatsächlich wirklich nur noch Mineralfutter. Also auch der Kleine, der, der ist jetzt nicht fett, aber der ist jetzt gut beieinander, finde ich. Also im Moment gefällt er mir einfach so, wie er ist sehr gut und da muss jetzt nicht noch mehr drauf. Ich meine, der war ja viel zu dünn, als er ankam. Was man wirklich sagen kann, aber viel zu dünn, weil du hast ja. wirklich die Knochen gesehen. Ja. Ähm, weil er auch einfach einen Wachstumsschub hatte und jetzt mittlerweile ist der so proper und der ist so groß. Er ist so groß
1: geworden. Der ist jetzt schon so viel größer als Hamir. Es ist so geil, Svenja, die immer, ah, ich will irgendwie eine kleine, nette Stute oder so, hat jetzt einen riesigen, braven Ballach. <lacht> ja, ich hoffe, dass, dass er trotz seines guten Charakters
0: genug Feuer entwickelt später, um ja, auch, mit Sicherheit. Ähm damit da viel mitzubringen. Aber er, er, seine Arbeitseinstellung ist wirklich sehr gut. Also er ist zwar ruhig, aber nicht faul. Das muss man
1: schon sagen. Ja, das ist, das ist, das ist genau die perfekte Mischung. Ein klarer Kopf, aber trotzdem das gewisse Go. Das ist ja. genau das, was du eigentlich haben willst.
0: <lacht> Andersrum ist es halt sehr viel anstrengender.
1: Ja. <lacht> sagen wir es so. Ähm, aber das, jetzt hast du schon ein paar Gründe angesprochen, warum du denn überhaupt den Stall gewechselt hast. Wir wollen jetzt hier keinen Stallbashing machen oder sonst nein, nein, irgendwas, nein, nein. darum geht's nicht. Es ist einfach, jeder muss natürlich schauen, was gerade für einen selber passt. Ähm, Gab es denn auch andere Gründe, dass du gesagt hast, du, die Pferde werden jetzt Schweizer?
0: Ja, also vor allen Dingen, primär wurden sie einfach Schweizer, weil dieses jeden Tag über die Grenze zu fahren, jetzt gerade in Corona-Zeiten war einfach sehr mühsam. Ähm, weil man auch echt zwischendurch, als die Zahlen so angezogen haben und wirklich alles zugemacht hat, waren wir teilweise dann nicht mehr sicher, dürfen wir überhaupt noch fahren, dürfen wir nicht
1: fahren. Ja, ich weiß gar nicht, ob es alle mitbekommen haben. Also du hat, du wohnst ja jetzt schon länger in der Schweiz und die Pferde waren noch in Deutschland. Das heißt, du musstest einfach jeden Tag pendeln, über die Grenze genau. fahren, den ganzen Verkehrschaos mitmachen und was natürlich genau. auch Zeit gekostet hat.
0: Ne? Ja, also es hat... Es hat Zeit gekostet, es war ähm, manchmal auch mühsam, du musst halt auch immer bedenken, okay, äh, was habe ich dabei? Also ich meine, normalerweise ist es kein Problem, über die Grenze zu fahren, die Schweizer und die deutschen Zöllner sind auch wirklich vollkommen in Ordnung, aber es ist halt einfach ein bisschen, ja, mehr aufwand und eben gerade wegen Corona, gut, vielleicht ist es jetzt ja gar nicht mehr so das Thema, aber war das dann einfach uns irgendwie so, dass wir gesagt haben, es wird uns jetzt dann ein bisschen zu bunt und ich Finde in der Schweiz, also ich würde halt auch wahnsinnig gerne dann mal längere Ritte in der Schweiz machen und das geht dann halt ohne Probleme. Wir werden ab Ende des Monats einen, ähm, also die Möglichkeit haben, auch nach Frankreich zu reiten für dann ungefähr 72 Stunden.
1: Ja, das ähm, ist sehr
0: cool. Das ist so eine Art Freipass, ähm, weil unser Hof steht ja quasi auf der Grenze zu Frankreich und die Ovalbahn ist in Frankreich, da dürfen wir jetzt im Moment noch nicht hin. Echt? Ähm, ja, und auch die große Halle dürfen wir gerade noch nicht benutzen, weil die steht im, quasi ja im Prinzip auch in Frankreich. Ähm, und ähm, genau mit dieser mit diesem ja, Freipass sozusagen dürfen wir dann einfach in Frankreich uns bewegen und dürfen vor allen Dingen dann wieder in die Schweiz zurück. Darum geht es dann eher. Aber das kontrolliert doch keiner, wenn
1: das ein Hof ist und du da, also... ja. Ja, Aber es klar, es muss man nicht offiziell ans passen.
0: Es muss passen und es kostet 25 Franken für zwei Jahre. Also das ja, ist klar. auch komplett erschwinglich. Warum sollte man es dann nicht tun? Also, und ich freue mich schon drauf, weil ich würde dann auch gerne mal Ausflüge ins Elsass machen mit den Ponys, weil das ist ja dann gerade
1: ums Eck. Das ist bestimmt schön, ja. Da kann man richtig schön reiten. Gibt's es so gibt aber auch Wanderritte oder sowas. Genau, dann komme ich, komm ich und ich reite dann Stepnia. <lacht> man muss noch ein bisschen warten, bis er so
0: belastbar ist. Also ich bin tatsächlich schon sehr, äh, ja, verleitet dazu. Ich habe auch schon heute gedacht, so, hm, ich könnte jetzt eigentlich mal anfangen, einen Sattel drauf zu schnallen und so. Aber ich denke dann immer wieder, der wird halt erst vier, ne? Ja. Und der ist halt schon so groß und kräftig und so cool vom Charakter, dass man das total vergisst, dass der eigentlich noch ein ganzes Jahr hat, bis der mal was anfangen muss zu arbeiten. Und puh. Das fällt mir schwer. Das wird
1: jetzt ein Geduldspiel. Ich sehe ja, ja. schon.
0: Ja, ich denke mal, ich werde dann, wie gesagt, auf den Winter die ersten Reitversuche machen.
1: Ja, aber das Nur ist. Nur ganz
0: doch kurz. Gut. Und mein Traum wäre ja, ihn über den Sommer irgendwo in der Schweiz auf eine Alm zu schicken. Das fände ich ja das Allerschönste, wenn er einfach in die Berge kommt, nochmal zwei Monate
1: und da. Ja, aber wenn kann. jetzt der neue Stall gut ist und die in der Herde immer draußen sind, dann passt das ja auch. Klar, aber es ist kein Vergleich. Ich finde, das ist das Allergeiste, wenn ja. die Pferde irgendwo in den
0: Bergen sein können und einfach noch mal ein bisschen rumstriezeln. Das ist äh, mhm. für die absolute Freiheit. Das würde beiden mal gut tun. Vielleicht muss ich die Ponys im Sommer einfach mal zwei Monate in den Urlaub schicken.
1: Wir haben schon Sommer, das ist dir klar, oder? Nächstes
0: Jahr, nächstes Jahr. Ach, nächstes Jahr? Jahr. Oh. Ja, nächstes Jahr. Nein, wenn, wenn, wenn Stepney seine, seine ersten seine Ach, ersten, so. die Grundschule erfolgreich abgeschlossen hat, dann wäre es eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um ihn einfach nochmal zwei Monate in Ferien zu schicken.
1: Hm, das wäre so ja. perfekt. Habe ich auch nicht gemacht, habe ich mir gedacht, aber habe ich nicht gemacht. <lacht> ja,
0: es ist, denke ich, einfach, wenn man das kann, dann ist es auf jeden Fall eine gute, ja eine klar, Sache.
1: Klar, das wäre cool. Ähm, ja. Wie ist es denn jetzt kostenmäßig in der Schweiz und Deutschland? Ist das ein Unterschied für dich jetzt? Hm. Möchtest also, du das überhaupt so offenlegen?
0: Ja, also ich kann so viel sagen, dass ich jetzt im Moment im Sommer weniger zahle in der Schweiz als in Deutschland, ähm, obwohl das Angebot viel, viel besser ist. Also mhm. wir hatten davor eine Reithalle, jetzt haben wir zwei Reitplätze, in der Ovalbahn und zwei Reithallen plus eben täglichen Weidegang. Den hatten wir vorher im Prinzip irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Aber weil ihr musst
1: jetzt auch selber organisieren, was natürlich genau, auch genau. nochmal einiges an Zeit und, und genau. Aufwand ist an Absprache. Und wenn das automatisch vom Stall ausgeht, dann muss man sich gar nicht mehr kümmern. Das ist natürlich schon viel besser.
0: Also bei uns ist es so, wir werden montags bis freitags werden die Pferde komplett gemanagt. Samstags werden sie rausgelassen und man muss sie selber reinholen. Ähm, kann sich da aber auch organisieren mit den anderen Island-Pferdemenschen. Ja, man wenn man eine
1: große Gruppe hat, dann ist ja mit Sicherheit immer irgendwie jemand da, der die genau. mal reinholen kann oder ja, reintreiben kann.
0: Sonntags ist es dir dann selbst überlassen und ja, es ist im Moment so ein bisschen die Frage, hat man die Zeit, um dann seine Pferde auf die Weide zu stellen und zu warten oder nochmal hinzufahren oder wie auch immer und ich denke mir dann so, naja, wenn sie sechs Tage die Woche rauskommen, ist schon sehr gut.
1: Ja, aber wenn du jetzt dann bald auch, du lernst ja jetzt auch die Leute langsam kennen und dann machst du halt gruppenweise irgendwas aus, mit der eine kommt Sonntagmorgens zum genau. Reiten und stellt dann danach diverse Pferde einfach raus und der andere kommt mittags und holt dann alle wieder rein. Normalerweise kriegt man das ganz gut organisiert. Ja, ich denke auch. Wenn du die Leute kennenlernst.
0: Genau, also ähm, die im, im Winter zahlt man dann ein bisschen mehr, weil man für die Winterweide quasi noch eine Extra-Pauschale zahlt, weil es einfach ein bisschen mehr Aufwand ist. Aber das ist für mich jetzt vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, da zahle ich dann quasi gleich viel, wie ich in Deutschland gezahlt habe, wenn man es so grob umrechnet vom Kurs her. Und äh, ja, das einzige Hufschmied macht, also ich weiß es ja nicht, beide sind ja im Moment Barhuf und ich mache auch im Moment die Hufe selber. Ähm, Habe ich eigentlich nicht vor, auf Dauer zu machen. Aber es läuft eigentlich gerade auch ganz okay, dass ich mich jetzt nicht panisch beeilen muss, jemanden zu finden. Ähm, bei Stepnir, der hatte eh sehr spannende Hufe, als er ankam. Der konnte ja auch noch nicht Hufe geben und so. Also das mussten wir mit ihm alles erstmal üben. Und ähm, ich hatte mir dann natürlich Hilfe geholt, ich habe das jetzt nicht einfach irgendwie gemacht, sondern habe mir da das zeigen lassen. Und das Spannende ist, ich habe gestern, das muss ich dir ja vielleicht mal dann auch wirklich in Ruhe mhm. erklären, noch weiter ausführen, ähm, quasi die Eckstreben waren übergewachsen. Also ein Teil mhm. unten am Huf an der Sohle war über die Sohle gewachsen. Das wusste ich auch und der Huf war immer so hart und ich habe da jetzt noch nicht so viel dran gemacht und gestern hat man gesehen, wie es angefangen hat, sich selber zu lösen, also wie der Huf dass sich, es abgeht, ja. genau sich selber hilft und dann habe ich halt das quasi, was ich gesehen habe, was einfach totes Material war, weggeschnitten und das ist so spannend, weil sein ja. Huf sich so verändert und sich mhm. quasi selber hilft, wenn du nur das Richtige machst, also nicht so viel, sondern einfach nur so ein bisschen die Richtung vorgibst, dass der Huf komplett selber das sich dann organisiert und so hinwächst, dass dass äh, er wieder in Gleichgewicht kommt. Das fand ich super faszinierend. Das macht mir richtig Freude. Ja. Genau, ja. aber wenn ich da dann eben den Hufschmied möchte, dann kann man schon so 190 bis 200 Franken, denke ich mal, rechnen. Wobei auf der deutschen Seite ein Beschlag auch 150 Euro kostet. Ich wollte also gerade sagen, ich
1: hatte, glaube ich, auch schon mal einen Winterbeschlag für 180 Euro früher. Ja,
0: viel, viel Unterschied macht es, glaube ich, nicht. Dann. Also ich dachte, das wäre ja. schlimmer. Gut, wenn du jetzt allen möglichen Schischelkram und Platten und was weiß ich was haben willst, glaube ich, bist du auch mal schnell bei 200 50. Aber das ist
1: du in Deutschland auch, je nachdem. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, hier in Süddeutschland ähm, ist eh alles teurer. Da werden jetzt wahrscheinlich manche äh, Wolken, ja. wenn man oder, oder wenn man hier sagt, man zahlt hier 500 Euro äh, für die Pensionskosten zum Beispiel. Ja, das ist keine Seltenheit. Ähm, ja. Da werden sich manche wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> ja. Aber das ist hier auch, egal ob du das in Deutschland oder in der Schweiz im Grenzgebiet, ist einfach alles teurer.
0: Ja, das ist leider tatsächlich so. Und ähm, von daher, ja, man, klar, manche Sachen sind wirklich viel teurer, bei manchen gibt es, glaube ich, nicht so viel und den Rest findet man noch raus. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich jetzt erstmal, dass wir dort sind. Vor allen Dingen, weil wir auch so viele Möglichkeiten haben, trainingsmäßig. Ich freue mich ja, auch ich darauf. ich bin dann
1: übrigens gespannt auf die ersten Ovalbahn-Videos von euch. Von Hamur oder von Stepney oder wer auch immer. Wer auch immer <lacht> zuerst auf die Ovalbahn. -Videos.
0: Ja, wir müssen jetzt, wie gesagt, erstmal unsere, äh, unsere Berechtigung holen, dass wir da auch ohne Probleme rüberreiten können. Das dauert jetzt eben, weil ähm, der Zoll, also der, das, der, der Hof ist ja quasi direkt am Zollhäuschen. <lacht> Und ähm, dieses Zollhäuschen hat einmal im Monat, das nennt sich Pferdesprechstunde, das ist immer der letzte, Ach, ja, der letzte Freitag im Monat, da kommt dann jemand und der hat dann Pferdesprechstunde und dann musst du mit deinen Pferden da hingehen, mit den Pässen und sagen, ich möchte jetzt. Und dann kannst du da dann irgendwas dann machen lassen. Und wichtig, du musst die Pferde mitbringen. Also das ist Du musst sehr die lieblich. Pferde mitbringen? Ja, ja ich meine, die sind ja eher, also meine Pferde stehen quasi neben dem Zollhäuschen, das ist überhaupt das kein ist Stress. Geil. Aber ich fand das so süß, als sie das so erzählt hat, dass dann eben du die Pferde mit zur
1: Pferdesprechstunde nehmen musst und dann kriegst du da dann seinen Freipass. Vielleicht machen die auch direkt psychologische Beratungen. Also so für Hamö, der kann das ja vielleicht manchmal brauchen. Vielleicht ist er deswegen so nervös, weil er einfach die französische Sprache <lacht> nicht versteht. Ja, ja, das kann natürlich sein. Weil die anderen Pferde, vielleicht sind es Franzosen. Mit Sicherheit ich, sind da auch Franzosen. Ich sage jetzt nichts gegen Franzosen, aber ich bin aufgewachsen im Grenzgebiet zu Frankreich und man hat da ja immer so seine gewissen Vorurteile.
0: Seine Nachbarschafts äh, Hassliebe.
1: <lacht> ja, ja, ja das, das hast du wirklich sehr schön ausgedrückt. <lacht>
0: ja, nein, also ich glaube, es wird sehr schön. Ich hoffe, dass du mich auch bald dann ähm, besuchen kommst. Ja. Noch ein Funfact am Rande, was so eine, eine Spezialität in der Schweiz ist, Versicherungen weil wir ja jetzt auch oh, schon ja. mal über Versicherungen haben. Das wollte ich
1: dich nämlich auch noch fragen. Also Hamel lief ja noch über meine Versicherung. <lacht> Danke übrigens
0: fürs Bezahlen.
1: <lacht> Pferdehalter, Haftpflicht und OP-Versicherung ja. hat er ja beides gehabt. Genau. Und das habe ich jetzt gekündigt auf den Umzug. Mhm. Ich habe übrigens noch Geld zurückbekommen. Das ist doch und gut. So. Das ist doch ja. schön. Ja. So nett. Nettes Zubrot in dem Monat. Nette ähm, Reithose. Es gibt vielleicht sogar zwei Reithosen. <lacht> ja. Wie ist es in der Schweiz mit den Versicherungen? Also das Pferd wird in der
0: Schweiz als ein Gegenstand angesehen. Das klingt jetzt oh. ein bisschen hart, aber das bedeutet, dass deine Pferde sind über deine Haftpflichtversicherung abgedeckt, was Haftpflichtschäden angeht. Also wenn dein Pferd etwas kaputt macht, dann ist es einfach darüber abgedeckt. Und das finde ich schon mal sehr cool, weil einfach meine Pferde automatisch versichert sind ab jetzt über mich. Und ähm, da einfach nichts passiert und man sich nicht noch groß um irgendwas kümmern muss. Das Spannende ist, ähm, mit der OP-Versicherung, da bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, weil ich mir tatsächlich überlegt habe, zumindest für Stepnir vielleicht was abzuschließen, weil ähm, ich denke einfach, in dem Falle eines Falles ist es gar nicht schlecht, wobei mir dann auch die Stallbesitzerin jetzt am Donnerstag gesagt hat, du, ja, OP, OP, Kolik-OP ähm, kostet 6.000 Euro, da drüben in der Klinik, wir haben übrigens auch direkt um die Tierklinik, äh, 6.000 oh, Franken geschickt. kostet das. Und ähm, für, ich hatte so das Gefühl, das war halt so,
1: ja, kostet halt 6.000 Franken. <lacht> das, ist ja eh, das ist ja mal kurz auf dem Spar, also ist ja wirklich kein Problem.
0: Mal kurz. Ja, es ist tatsächlich dann die Frage, wenn die, wenn die OP-Versicherung dann so und so viel kostet, ob man nicht einfach anfängt, dann sich eine Art Pferdesparkonto anzulegen und ein Backup.
1: Ja gut, aber es gibt ja nicht nur Kolik-OPs. ja Du hast ja auch diverse ja. andere Sachen, die man da abrechnen kann. Alles Mögliche, es könnte ja auch einfach nur genau, ein Zahn das sein, der irgendwie abgebrochen und rausgemacht werden muss. Das würde da auch drunter laufen. Und Du bist einfach schnell im vier-, viel Geld, ja. Bereich. Ja.
0: Genau, deswegen. Also, da musste man halt mal dann schauen. Das muss ich noch, da muss ich mich noch ein bisschen mehr schlau machen. Das ist nicht so ganz einfach. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, kein Schweizer mit Pferd, den ich kenne, der hat es. Okay, also, das, das ist, ist irgendwie so gar nicht Wahrscheinlich so. Wahrscheinlich haben die Schweizer
1: einfach eh genug Geld, dass es denen wurscht ist, oder.
0: Oder sie sind einfach ein bisschen pragmatischer auch. Ich glaube, wir Deutschen sind schon auch manchmal, ich will nicht sagen, in deinem Fall, weil bei dir hat es damals ja wirklich, war es wirklich sehr sinnvoll, aber ich glaube, manchmal dann doch ein bisschen zu.
1: Ja, übervorsichtig, natürlich. übervorsichtig, Wir wollen uns immer absichern oder man ist auch immer so ein bisschen, man braucht einfach eine Sicherheit. Genau
0: und wenn du, und wenn du ähm, quasi eine Reitbeteiligung hast oder wenn irgendjemand Fremdes dein Pferd reitet, dann muss derjenige versichert sein. Das fand ich auch spannend. Das nennt sich Reiten fremder Pferde. Ähm, mhm. Und da ist aber dann nicht der Mensch versichert beim Reiten fremder Pferde, weil das läuft über die Unfallversicherung, sondern Reiten fremder Pferde versichert das Pferd. Also wenn du auf einem fremden Pferd reiten gehst und es passiert was und das Pferd worst case bricht sich ein Bein und du brichst dir ein Bein, keine Ahnung, warum auch immer, dann ähm, deckt die Unfallversicherung dein Beinbruch und die Reiten fremder Pferdeversicherung deckt dann das Pferd ab sozusagen.
1: Aber wie ist es, wenn, naja, wenn du <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> wenn du reitest und sich dein Pferd, das bei ihm bricht. Selber schuld. Ja, genau, dann ist es nicht, dann, dann musst du es selber tragen, weil du der genau. Besitzer bist. Das ist wenn wie ein Fremdreiter. Wie Fremdreiter, wenn der Fremdreiter muss, wie eine sich, sich nicht versichert hat,
0: Genau. dann, dann, dann ist muss er, er selber aufkommen, oder? Ja, wenn du dir halt nicht einig wirst irgendwie, ja. Also das fand ich ja. sehr, sehr spannend, ähm, ja. weil ich kannte dieses Konzept vorher auch noch nicht. Mhm. Ähm, macht es aber erstmal im ersten Moment einem viel einfacher, wenn man sagt: Okay, man muss sich jetzt nicht panisch um Versicherungen kümmern, sondern das Schlimmste, nämlich die Haftpflichtschäden, sind auf jeden Fall abgedeckt. Weil das ist immer meine größte Angst, weil wie schnell geht es, dass ein Pferd mal irgendwas kaputt macht? Das ist einfach, nur, also passiert einfach und dann ja. hat man das darüber abgedeckt. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Das sind so die kleinen Eigenheiten der Schweiz, ähm, ja, diesem kleinen wunderlichen Land. <lacht> das mitten in, in Europa liegt und nicht zur EU gehört und alles ein bisschen anders macht. <lacht> mhm. Aber ja, also ich freue mich trotzdem hier zusammen. und finde es sehr, sehr schön, muss ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, das ist es schon. Kann man nichts sagen. Gut, also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wann die zwei wirklich in der Herde ankommen oder die drei. Man muss dazu sind ja sagen, zu dritt es sind ausgezogen.
0: Ja, und wir sind jetzt erst... Seit Freitag eine Woche, also neun Tage
1: am neuen Start. Ja, ja. Du musst jetzt auch erstmal die Zeit, den Pferden auch die Zeit lassen, sich einzugewöhnen. Ich meine, das Gute ist ja, dass sie sich auch schon, dass es eigentlich drei Pferde waren, die sich gut kannten, die vorher zusammenstehen standen. Das ist ja eigentlich schon mal ein Vorteil, wenn du eine Integration hast, dass sie nicht ganz einsam und alleine in eine neue Herde reinkommen, sondern ja, sie so waren.
0: Ja, auf der anderen Seite, der Älteste, der drei, der nicht mir gehört, der mhm. beschützt seine kleine Herde schon. Also da denke ich manchmal Echt? so. Mh. Also der ähm, hat gerade am, wir waren den ersten Tag, als die Integration in die Herde stattfand, morgens um sieben am Stall, und haben ein bisschen zugeguckt. Und da hat er immer sein sein Name und seinen Steppen immer so vor sich hin, hergetrieben und von den anderen separiert, wo ich dann dachte so, aha, oh. das wird mhm. noch spannend. Aber ich denke, das löst sich über die Zeit dann auch auf. Und es tut ihnen vielleicht sogar sehr gut, wenn sie nicht mehr so aneinander kleben, weil das Geschrei ja. war sehr groß die ersten paar Tage. Puh, das war schon ja. echt, da wurde ja, das, viel das, geschrien. das ist wirklich
1: gut. Deshalb sind, ich weiß nicht, ob ich diese kleinen Gruppen so gut finde, wenn die immer so sehr an sich kleben, ist es, glaube ich, fast besser, ein bisschen eine größere Gruppe zu haben und um dafür mehr Entspannung
0: Deswegen ist es halt immer das Problem, wenn man Selbstversorger ist, braucht man halt schon mindestens so fünf bis zehn Pferde, das ist sicher. Ja. Also. ja,
1: auf jeden Fall. Also mit zwei ich, brauchst du gar nicht anfangen. Ich habe mir das
0: jetzt hin und her überlegt und denke mir so, <lacht> habe ich später mal ein Haus mit genug Weide hinten dran? brauche ich mindestens zehn Pferde, weil ansonsten funktioniert das ganze Konzept ja nicht.
1: Weiß eigentlich dein Freund schon von dem Plänen? Naja, Dass wir haben, er jetzt mal anfangen sollte zu sparen, damit ah, er dieses Haus kaufen können. Wir haben den Deal gemacht, so viele Pferde kriegt er dann an Fahrrädern,
0: das ist dann auch irgendwie okay, weißt du?
1: Ah, ja. Ja, weil Fahrräder brauchen ja eigentlich keinen Laufstall, das ist schon mal gut. Und mit
0: den Fahrrädern, die kann, kann er ja auch einfach in die Garage stellen und dann nicht angucken. Das geht. Ja,
1: das ist Nein. ein guter Plan. Aber wenn ich zu Marc sage, er kriegt so viele Traktoren, wie ich Pferde, dann geht der oh Deal nicht auf. Fuhrpark. <lacht> <lacht> ja, auch finanziell wird das nicht aufgehen. Also
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was sowas kostet, was er so sich dann aussucht.
1: Oh, genug. Also er würde ja mit was Kleinerem, dann braucht man noch was Größeres und dann vielleicht nochmal einen ganz großen und vielleicht noch ein anderes Auto. Oder man braucht ja auch noch Zubehör. Ja, mit einem Traktor bist du schon, bist schon gut bedient.
0: Diverse, diverse Gerätschaften. Ja. Aber ist cool, dann kann er das Heu machen. Dann kannst du ein nährstoffarmes Heu bestellen. Wenn ich keine Wiese habe. Ja, dann müsst ihr euch die mal kaufen. Vielleicht. <lacht> ihr wohnt doch auf dem Dorf. Ihr lebt auf der Wiese. Hallo? <lacht> ihr könnt euch doch einfach mal ein bisschen die, die Länder in der Umgebung kaufen.
1: Ja, das Problem auf dem Land ist, dass keiner irgendwas hergibt. <lacht> <lacht>
0: ja. Ach Ja. So ist das. Wir Schön. müssen einfach abwarten, wie es weitergeht.
1: Oh, wir haben ja Zeit.
0: Das stimmt wohl. Melanie?
1: Ich werde, jetzt, Zeit,
0: ja. Ja, ich werde jetzt in den Stall gehen. Ich hoffe, dass du noch einen wunderschönen Sonntag hast. Die Ponys warten. Ich habe nämlich schon heute Morgen einen sehr ausführlichen Bericht über die neuen Schrammen und Kratzer bekommen. Ähm, oh. werde ich werde die nochmal selbst inspizieren, aber ich bin da. Okay, gesagt, das heißt,
1: du gehst heute mit äh, Zinksalbe und Desinfektionsspray rum. Und wurde alles. Das ganze Pferd ein. Ich, ich habe
0: das schon delegiert und habe gesagt, solange es <lacht> noch so offen ist und nass, soll, soll man noch was drauf machen, dass einfach kein Dreck reinkommt. Und das, das ist was, schlau. Ja. Und alles, was eine Kruste hat, habe ich eh nichts mitzusuchen. Also ich meine, macht das ganz einfach. Und solange es noch auf allen vier Beinen steht und fressen kann, sehe ich kein Problem.
1: Okay, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass alle eure Pferde auch noch auf allen vier Beinen stehen und fressen. <lacht> ähm, ja. Schon mal das Wichtigste. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns
0: für heute. Sag Machen bald. wir. Ähm, und eine Ankündigung noch. Es wird bald eine, eine Urlaubspause im Shop geben, Melanie. Da könntest du doch mal noch schnell drüber erzählen, Das ist eine Woche Oh gibt. ja,
1: du hast recht, du hast recht. Im Shop ähm, wird es eine Urlaubspause geben, weil das ja alles bei mir geregelt wird, weil Versenden aus der Schweiz und so nicht so der Bringer ist. <lacht> ähm, deshalb ist das Lager bei mir eingerichtet und da wir uns mal zwei Wochen Urlaub gönnen, endlich mal das erste Urlaub in diesem Jahr. Ich habe es wirklich dringend nötig. <lacht> ähm, wird der Shop auch zwei Wochen Urlaub machen. Und zwar ab dem 17. Juli. Also in einer zum, Woche, ja. Bis zum 1. August, genau. Die letzten zwei Juliwochen ist der Shop vielleicht offen. Ich muss mal schauen, wie ich das einstelle. Ähm, aber ich kann keine Bestellungen bearbeiten bzw. versenden. Das heißt, wer jetzt noch was shoppen will, sollte das auf jeden Fall Anfang dieser Woche noch tun, weil dann kriegt ihr eure Pakete auch noch. Ansonsten, wir kündigen das aber auch noch mal auf Instagram an und auch direkt auf dem Shop, dass das keiner vergisst. Und danach können wir nämlich wieder starten, weil unsere grünen T-Shirts, wenn ja, sind schon fast komplett ausverkauft. Die schwarzen auch? Genau, wir haben nämlich nur noch, bei den grünen nur noch Größe L ein paar Stück übrig. Also wer davon noch was will, beeilt euch. Es wird aber noch mal nachbestellt werden. Das mache ich aber leider erst nach dem Urlaub weil wir müssen die ja auch produzieren.
0: Es dauert dann also noch drei bis vier Wochen, bis es wieder neue gibt. Eher vier Wochen, ja. Ja, schön. Ich freue mich. Ich finde es übrigens mega, dass es so viele tolle Rückmeldungen gibt zu unseren Shirts. Wenn ihr irgendwelche ja. anderen Fragen habt oder Anregungen oder sagt, ich finde das alles doof, was ihr macht, dann dürft ihr uns mhm. trotzdem gerne mal schreiben, weil wir freuen uns immer super über Feedback. Wir bekommen ähm, auch wirklich schönes Feedback von euch. Und ähm, genau, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr uns schreiben auf Instagram unter @takt.und.verstand oder per Mail. Bitte die Mail. Dann? Oder? Mail @taktundverstand.de. Perfekt. Und ähm, für alles Weitere hören wir uns dann einfach bald wieder.
1: Yes. Ich wünsche euch einen, einen schönen gut. Tag. Tschüssi.
0: Danke dir auch.